0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute ist der 16.06.2021, die Sonne brennt uns auf den Rücken und ihr hört wieder eine Folge von Radio Gagim. Es ist heute ein Mittwoch, ihr wisst es, ihr könnt euch nicht auf einen Tag einstellen und an diesem Mittwoch wollen wir euch aktuelle Informationen zum Schulleben natürlich übermitteln. Und mit mir am Tisch, wie immer, unser Schulleiter Volker Hegewald. Volker, ich grüße dich. Herzlich willkommen, Glück auf.
1: Die Sonne brennt auf den Rücken, das Ganze hat Ursachen, das wird sich noch verschärfen, morgen und übermorgen. Und das lernt bei uns jede Schülerin, jeder Schüler in einer sehr frühen Jahrgangsstufe, dass das einfach am Passatkreislauf liegt, der okay. sehr weit nach Norden verlagert wird, uns nicht ganz erreicht, aber seine Ausläufer. Und die hatten wir in diesem Jahr schon mal mit rotem Schnee, der ja genau. feine sahara sandkörnchen beinhaltete.
0: Als ich mir die Temperaturen so angeschaut habe, dachte ich mir, jetzt können wir ja wieder regelmäßig in die Schule gehen. Ist es jetzt das Hitzefrei, was dann den Schulbetrieb wieder einschränken wird? Morgen noch nicht,
1: aber übermorgen sind 37 Grad angekündigt und das okay. hat alles seine Grenzen und da werden wir verkürzt Unterricht durchführen am Freitag.
0: Okay, dann also für euch schon mal wieder eine neue Information. Ansonsten kommst du gerade aus Altenberg. Du warst dort bei einer Lehrerkonferenz. Ich bin sozusagen im beratungs zwischen einer
1: Teilgesamtlehrerkonferenz, die wir am Standort Altenberg im Europark durchgeführt haben, und unserer Schulelternratssitzung, die ja heute Abend stattfindet, in der nächsten Woche in gleicher Form in die Poldeswalde. Und damit verbinden sich eine Reihe von Dinge, die in dieser Beratung besprochen wurden, die jetzt durchaus auch eine Rolle spielen. Ich denke mal an den Verlauf der letzten Schulwochen, der Bewertung, Versetzung, Zeugnis, Klassenfahrten, also Dinge, die wir an dieser Stelle auch schon besprochen haben. Aber aus aktuellem Anlass würde ich jetzt gerne noch mal auf das eine oder andere präzise eingehen, weil sich Regelungen ja, zunehmend verschärft haben, also im Sinne von schärfer geworden sind, die wir, die wir genauer anwenden können. Das war zum Teil noch ein bisschen Ergebnis offen. Und ja, die Gelegenheit nutze ich ganz einfach mal, um beispielsweise über Fragen der Bewertung zu informieren.
0: Dann lass uns doch gleich in das Thema einsteigen. Ich denke, brennend interessiert uns, was in den nächsten Wochen so auf uns zukommen wird. Also rede doch einfach frei. Von ich, hatte,
1: ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Kollegin Klassenleiterin aus der sechsten Klasse. Da hatten sich Eltern an mich gewandt, auch an die Klassenleiterinnen, es ging eigentlich um, die, um den gesamten Verlauf der häuslichen Lernzeit. Es ging um berechtigte Kritikpunkte. Es ging aber auch darum, dass die Kinder wahrgenommen haben, dass sich die Anzahl der Leistungshebungen, also der Tests, momentan wieder konzentriert auf wenige mhm. Tage oder wenige Wochen. Und da haben wir uns gemeinsam in Lernsachs mal die Kalenderfunktion angeschaut und wussten, dass auch bestätigen, wobei man dann auch schon wieder so quantitative Unterschiede wahrgenommen hat, was den Umfang dieser Tests betrifft, qualitativ, was die Vorbereitung betrifft, dass also es zu einigen dieser Leistungsrebungen gar nicht erforderlich ist, dass man jetzt lernt, sondern mhm. dass die Dinge, die in letzter Zeit auch im Präsenzunterricht stattgefunden haben oder auch als langfristige Aufgaben in der häuslichen Lernzeit, zum Teil im Wechselmodell, dass die dort Gegenstand sind. Also auf den ersten Blick sah es tatsächlich viel aus. Mhm. Wo man den Eltern also auch Recht geben muss, auf den zweiten Blick sieht es anders aus. Aber machen wir uns nichts vor, so viele Schulwagen haben wir nicht. Und das, was heute auch in der Gesamtlehrerkonferenz eine große Rolle gespielt ist die Frage, welchen Wert hat denn eine Zeugnisnote, wenn sie nur aus einer Einzelnote, aus einer Leistungskontrolle, aus dem ersten Halbjahr vielleicht besteht? Wie belastbar sind diese Noten? Nehmen wir mal den Fall an, das ist eine Eins. Der Schüler hat ich will jetzt nichts unterstellen, vielleicht ein bisschen Glück gehabt zum Schuljahresstart und es ist die einzige Note. Und jetzt erteilt man als Jahresnote die Note 1. Mhm. Und jetzt tritt der Fall ein, dass im nächsten Schuljahr dieses Gesicht des Zeugnisses ein ganz anderes ist. Mhm. Also hier wollen wir auch den Eltern gegenüber, das nütze ich an dieser Stelle diese Möglichkeit, aber auch, das werde ich auch nochmal ausführlich im Elternbrief dann darstellen, oder in diesen Elternratssitzungen, dass wir den Eltern diese Geschichte auch transparent machen. Mhm. Welchen Wert hat ein Zeugnis, was auf wenigen Daten basiert? Ja, und, und das wäre nur so ein Beispiel, was eben jetzt für Eltern durchaus eine Rolle spielt. Wie läuft das jetzt im Präsenzunterricht weiter, beispielsweise mit der Erhebung von Leistungen?
0: Wenn du sagst, ihr habt euch darüber ausgetauscht, kann ich dann davon ausgehen, dass da schon eine Idee besteht, wie ihr gerade mit diesen Situationen umgehen wollt, was die Benotung betrifft? Oder ist das jetzt ein Findungsprozess, der vermutlich auch noch ein bisschen andauern wird?
1: Naja, das ist eigentlich kein Findungsprozess. Es gibt einen Schulleiterbrief des Ministers, der, ist, der stammt aus dem Monat April. Da ist klar orientiert auf die Funktion des Unterrichts bis zum Schuljahresende. Es geht also darum, dass bestimmte Lernbereiche unterrichtet werden müssen. Einige Lernbereiche können gestrichen werden. Darüber hinaus können Fachkonferenzen an den Schulen, weil es ja auch regionale Unterschiede gibt, wenn Schulen eher in Präsenzunterricht eingestiegen sind, dann habe ich halt eine Woche mehr, dass auf diese individuellen Dinge auch Rücksicht genommen wird und dass man sich, dass wir uns mit der Leistungsbewertung auch zurückhalten. Mhm. Aber das ist eben ein Spagat, wenn die Notwendigkeit besteht, weil eben vielleicht doch kein oder erteilt wurde, dann gibt es vielleicht durch fächerspezifisch mal das Ansinnen, noch zwei Tests zu schreiben. Wir haben noch fünfmal Wochen bis zum Jahresende, also es ist durchaus möglich, dass das auch so gemacht wird. Ansonsten haben wir ja einen schulinternen Beschluss gefasst, dass es keine Klassenarbeiten mehr gibt, mhm. sondern dass es eben Leistungserhebungen übriger Noten sind, Tests, Leistungskontrolle im klassischen Sinne und wir Jetzt keine Notenhascherei initiieren, die die Kinder völlig überfordert und von der eigentlichen Aufgabe, die wir haben, mhm. nun erstmal zu erfahren, wie sind denn die Leistungsstände und natürlich dann auch noch Teile des Lehrplans zu erfüllen,
0: ablenken. Also kann es durchaus sein, dass jetzt Leistungen erfasst werden und wie die dann tatsächlich in eine Endnote auf dem Zeugnis münden, das kann unter Umständen wirklich auch eine Einzelfallentscheidung sein.
1: Naja, die Zeugnisnoten sollten überwiegend. Also die Einzelnoten für Zeugnisnoten sollten überwiegend in der Präsenzzeit entstanden sein, also mhm. in der ersten Hälfte des Schuljahres bis zwei Wochen vor Weihnachten, beziehungsweise im Wechselmodell in der Präsenz oder eben jetzt in mhm. den letzten Wochen. Das ist aber nicht immer möglich. Also sollte heißt, es gibt auch Ausnahmen, dass die Anzahl der häuslichen erteilten Noten vielleicht im Einzelfall sogar überwiegt. Man muss sich diesen Einzelfall anschauen. Es kam auch die Frage heute, Naja, was passiert, denn, wenn eine besonders schlechte Note dort steht, die möglicherweise versetzungsrelevant ist, mhm. eine 6 als Einzelnote und dann als Zeugnisnote ist in jedem Falle versetzungsrelevant. Eine 5 kann es sein, wenn es keinen Notenausgleich geben kann, mit nur 2 in dem gleichen Fäscherkanon. Also dort würde ich mir dann auch die Einzelfälle auf meinen Tisch ziehen und gemeinsam mit dem betreffenden Klassenleiter auch nochmal hinterfragen, welche Note war denn das, welche Stellenwert hat diese Einzelnote, dass es am Ende doch eine, ja, eine pädagogische Note ist. Und wir haben aber eben diese Sondersituation, dass eigentlich zwei Noten ausreichend sind, es sollten zwei Noten erteilt sein von der Jahresnote, aber sollten heißt doch, es kann auch nur eine sein. Du hattest in der
0: letzten Woche auch das Thema angesprochen, dass es auch vielleicht nach wie vor eben auch Kinder gibt, die nicht in die Schule kommen können. Gibt es dort jetzt schon eine Vision, wie damit umgegangen wird im Detail?
1: Also ich habe vorhin mit den Kollegen in Altenberg darüber gesprochen, die mir auch direkt das Feedback gegeben haben. Also es wird nur die Möglichkeit geben, wenn Fachlehrer, Pädagogisch begründet zu mir kommen und sagen: Also, ich möchte gern, dass dieses Kind, welches nicht im Präsenzunterricht momentan ist und bis zum Schuljahresende auch nicht mehr in den Präsenzunterricht kommt, dass es hier noch eine Leistungserhebung gibt. Mhm. Und diesen absoluten Einzelfall, den müssen wir dann prüfen und den würde ich mir ebenfalls auf meinen Tisch ziehen. Und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass ohne Test außerhalb der Schule in einem geeigneten Raum wirklich dieser Einzelfall dann ja ermöglicht wird. Mhm. Also es wird nicht funktionieren, wenn jetzt Eltern zu mir kommen und sagen, hier mein Kind möchte auch noch mal eine gute Note, mhm. weil gehört wird. In dem anderen Fall haben wir sowas mhm. genehmigt. Das ist die Freiheit des Lehrers. Mhm. Es ist eigentlich eine Möglichkeit, die keine richtige Rechtsgrundlage hat, weder gestattet mhm. noch verboten ist. Aber ja, man lodet ja Grenzen aus. Und wenn Dinge im Interesse des Kindes, im Interesse auch des entsprechenden Fachlehrers dann noch ja, auf den Weg gebracht werden sollen, dann suchen wir nach Mittel und Wegen. Aber es wird der Ausnahme sein.
0: Und um einfach über Zahlen zu sprechen, wie viele Schüler betrifft denn das aktuell?
1: Also wir sind bei ca. 20 okay. Kindern, so. die, weil sie nicht testen, nicht getestet werden sollen, aufgrund der Entscheidung ihrer Eltern nicht zur Schule kommen, nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Es gibt so ein paar Öffnungsklauseln, die da heißen, wenn jemand beispielsweise diesen Nasenabstrich nicht möchte, dann kann man auch einen Spucktest mitbringen von zu Hause, der mhm. auch zertifiziert sein muss. Da gibt es also eine vorgegebene Liste. Diese Einzelfälle gibt es auch. Dann haben wir die Kinder, die aus ärztlicher Sicht diesen Rachen oder diesen Nasenabstrich nicht machen dürfen. Wenn die dann einen Test vorlegen, dann werden die Spucktests auch von der Schule zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das betrifft zwei, drei Schülerinnen und Schüler.
0: Wenn wir jetzt in Richtung Zeugnis nochmal blicken, was können wir denn erwarten, was steht denn dann konkret drauf? Ist das ähnlich vergleichbar wie mit den Halbjahresinformationen? Ja, also es wird Zeugnisse geben. Jeder Schüler bekommt ein Zeugnis
1: mit maximalen Noten drauf auch, mhm. was die Anzahl der Noten betrifft. Aber es wird Felder geben, da steht teilgenommen. Mhm. Wenn keine Noten erteilt werden konnten, der Schüler aber trotzdem im Unterricht war und die Schülerin, oder es steht ein Strich für ein Fach, was nicht behandelt wurde. Das gibt es bei uns an der Schule nicht. Sind alle haben alle mhm. Fächer stattgefunden. Aber angenommen, ein Kind hat überhaupt nicht in der Präsenz teilgenommen, was theoretisch nicht sein kann, denn wir haben ja einige Monate zu Schuljahresbeginn unterrichtet, dann würde dort auch ein Strich erscheinen. Also es dürften mehr teilgenommen Fächer dann auf dem Zeugnis stehen. Ich hoffe aber, dass auch diese Anzahl sich in Grenzen hält.
0: Jetzt würde mich nochmal persönlich interessieren, wie sieht es denn mit den Kopfnoten aus? Werden die jetzt überhaupt mitbewertet oder eingeschätzt?
1: Ja, es gab ja äh, im vorigen Jahr schon mal diesen Streit um die Erteilung von Kopfnoten, wo sich der Kultusminister eindeutig positioniert hat. Und es wird in diesem Jahr Kopfnoten geben. Man orientiert darauf, auch die häusliche Lernzeit mit einzubeziehen, dort wo es Sinn macht, mhm. wo es klare Abweichungen für die Kopfnoten nach oben, vielleicht auch nach unten gibt. Also es muss nachweislich sein, dass der Schüler und hinter so einer Note wie Betragen, Fleißordnung und Mitarbeit stehen da ja auch bestimmte Indikatoren. Also mhm. beispielsweise die Bereitschaft zur Kooperation fließt in die, Note, in die Note Betragen ein. Also wenn sich Kinder dort in der einen oder anderen Form gezeigt haben, dann kann auch die Kopfnote
0: äh, ja, mit
1: berücksichtigt werden.
0: Mhm. Wobei es natürlich wahrscheinlich schwieriger ist, als wenn man die Schüler tatsächlich auch von Angesicht zu Angesicht jeden Tag sieht. Ja, das ist ja genau
1: die Frage, welchen Stellenwert. Welche, welchen Belastungen äh, widersteht dieses, dieses Zeugnis. Ne? Also das, das, das wird auch eine Frage sein, die dann im nächsten Jahr eine Rolle spielt. Es mhm. wird ein Pandemiezeugnis sein. Kritisch okay. ist es für die Zehnklässler, die einzelnen Zehnklässler, die dieses Zeugnis für eine Bewerbung benötigen. Da muss mhm. man halt schon schauen, dass wirklich in jedem Fach möglichst eine Note steht. Aber ansonsten ist es halt ein, ein Zwischenergebnis und ein Zwischenergebnis, welches unter ganz, ganz besonderen Bedingungen entstanden ist.
0: Du hattest vor ein, zwei Wochen auch angedeutet, dass ja Klassenfahrten generell wieder möglich sind. Im Endeffekt gehe ich jetzt mal davon aus, dass in diesem Jahr erstmal keine Klassenfahrten mehr stattfinden, oder? Ja, mir ist auch nicht
1: bekannt, dass eine Klasse noch, statt, äh, noch eine Klassenfahrt durchführt. Theoretisch wäre es möglich. Ja? Also mit Beginn des Regelunterrichts finden Klassenfahrten statt, können Klassenfahrten stattfinden, aber die meisten Kolleginnen und Kollegen haben das vertagt auf äh, das nächste Schuljahr. Wir haben beispielsweise auch jetzt eine Regelung für Altenberg erstmal getroffen, für die Poldeswalde möchte ich es gerne übertragen, dass in der Jahrgangsstufe 9 gefahren werden darf. Das lässt momentan mhm. unser schulischer Beschluss, der ist aber schon vor vielen, vielen Jahren mal gefasst worden. Viele Kolleginnen und Kollegen, die damals diesen Beschluss gefasst haben, die sind nicht mehr im Dienst und viele waren noch nicht im Dienst. Deswegen mhm. muss man den auch schon mal erneuern und hinterfragen. Aber wir haben mal festgelegt, in der 9. Klasse nicht zu fahren. Das hat auch etwas mit Kosten zu tun, weil in der Regel in der 10 dann Abschlussfahrten stattfinden, mhm. zwischen Abschlussfahrten, in der 11 dann schon wieder Exkursionen, dass man eben so eine durchgehende Konzeption hat, dass das Skilager in der 7 mit drin ist. Aber ich würde es fürs das kommende Jahr öffnen, wenn ein Lehrer sagt, ich möchte mit meiner 9. Klasse drei Tage, man kann das ja auch limitieren, eine Klassenfahrt stattfinden lassen, weil die in der 8 ja nicht stattgefunden hat. Mhm. Also genau.
0: Und du hast gerade auch angedeutet, Skilager wird dann wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr auch wieder möglich sein. Genau, eigentlich ist ja nur in diesem Schuljahr ausgefallen. Mhm. Im vorigen Jahr waren wir ja.
1: Und ich gehe davon aus, dass das Skilager wieder stattfindet.
0: Bekommen die diesjährigen Siemer da die Möglichkeit, das irgendwie nachzuholen? Oder ist das dann das abgefahren?
1: Nicht, das bekommen wir nicht organisiert. Es mhm. ja auch eine ganze Menge Leute mit, also Lehrer, die auch an der Stelle hier gebraucht werden in dieser Zeit. Es wird ziemlich umfangreich vorbereitet. Mhm. Und die Durchführung ist ja auch ja, die ist ja auch notenbasiert am Ende. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach mal Ski laufen, sondern wir lernen den Kindern ausgehend von einem bestimmten Entwicklungsstand auch das alpine Skifahren oder den Langlauf.
0: Anderes Thema der Lehrerkonferenz war sicher auch, wie geht es dann nach den Ferien weiter? Also wie startet das Gymnasium in die erste Schulwoche?
1: Also da gibt es momentan noch keine durchgängige Konzeption. Es wird definitiv nicht den Ablauf der ersten Schulwoche geben, wie in den vergangenen Jahren, das letzte Jahr mal außen vor gelassen. Das gab dort auch eine besondere Organisationsform, war ja auch Pandemiezeit. Aber äh, es wird also nicht diesen fächerverbindenden äh, Unterricht geben, der intensivst vorbereitet werden muss. Mhm. Also das schaffen wir in den verbleibenden Wochen nicht mehr. Und deswegen haben wir uns geeinigt auf eine Sparvariante für die Poldeswalde. Da schwirren so Gedanken in Richtung ein, zwei Tage in einer besonderen Organisationsform an einem bestimmten Thema herum. Die fünften Klassen werden sicherlich eine besondere Woche haben, wie sonst auch. In der Gesamtlehrkonferenz in Altenberg ging die Meinung jetzt sehr weit auseinander. Da wird es nochmal einen Diskussionsprozess im Nachgang geben. Also es kann man auch vorstellen, dass das standardspezifisch ganz unterschiedlich durchgeführt wird. Also es gibt Kollegen, die sagen, nein, ich möchte gern auch aufgrund der vielen Ausfälle, wenn wir schon die Möglichkeit haben, vom ersten Tag an planmäßigen Unterricht mhm. haben. Andere sagen, wir müssen hier sozial auch ein bisschen was tun. Ja, also in die Meinung werden wir zusammenführen in einem kleinen Konzept und dann wird es eine besondere erste Schulwoche zumindest, aber besondere erste Schultage geben.
0: Die Inhalte, die wir jetzt besprochen haben, ergaben sich ja mehr oder weniger aus der Lehrerkonferenz in Altenberg. Wie wahrscheinlich ist es, dass im Endeffekt die Inhalte auch relativ identisch auf die walde übertragen werden können?
1: In Altenberg gingen die Gedanken in Richtung Methodenkompetenz, Schulung, aber immer auch anhand der aktuellen Themen. Also Klassenstufe 5, meine neue Schule, Klassenstufe 7, ich habe das Konzept jetzt nicht vor mir liegen, da ging es darum, Digitale Medien, Einführung mhm. digitaler Medien, auch die Heranführung an Lernen, sagst, Also das sind alles Dinge, die sonst im Laufe des Schuljahres so aufgesattelt werden, die könnte man dort mit reinpacken. Aber da will ich, wie gesagt, der Diskussion hier in die Pol des Waldes nicht vorgreifen. Wir ja. haben als erweiterte Schulleitung mal in den Ring geworfen, dass das thematisiert wird. Das werden wir auch in der Beratung machen. Aber es kann ganz unterschiedlich ausgehen und das ist auch gar nicht schlimm.
0: Dann schauen wir mal auf die andere Seite des Toleranz und zwar zu den Eltern. Das ist also deine nächste Veranstaltung, an der du teilnehmen darfst. Worum wird es denn da heute gehen? Also das Teilnehmen darfst trifft wirklich zu. Ich freue mich, unsere Eltern in Wirklichkeit
1: zu treffen. Ich kann mich an die letzte Elternratssitzung erinnern, als ich aus dem Auto im Stau mit den Eltern in Kontakt getreten bin. Also dieses Format ist das logischerweise Bessere, Auge in Auge. Ich bin sehr gespannt, weil wir haben ja mehrere, ich sage mal, Formate schon gehabt, mit den Eltern in Kontakt zu treten, Webkonferenzen und haben auch dort eine ganze Menge erlebt Stimmt. und das werden wir heute auch, aber es ist nun mal so, dass jeder seine ganz individuellen Erfahrungen gemacht hat in dieser Zeit, Eltern selbst ganz unterschiedliche, wir Lehrer haben eine andere Perspektive, die Kinder da, das wird ein Tagesordnungspunkt sein, also dieser Rückblick, es wird kein geschlossenes Feedback sein, sind auch nur die Elternvertreter der Klassen, die sich natürlich bestimmt auch vorbereitet haben, dann die Meinung der, der Eltern der Klassen da mit auf den Tisch zu legen. Also ich freue mich drauf, die Eltern wiederzusehen und egal, ob Meinungen da meilenweit auseinandergehen gehen, es ist wichtig, miteinander zu reden und ja, auch Vorschläge, Hinweise aufzunehmen, damit wir in Zukunft Dinge auch verändern können. Punkt zwei ist der Verlauf der letzten Schulwochen, also alles das, was ich vorhin auch schon mit hier, äh, worüber ich informiert habe und wie wir dann ins neue Schuljahr starten, was wir für Vorstellungen haben äh, zu fördern, was es für Schwerpunkte gibt, was wieder möglich sein wird. Also diese drei Gliederungen wird es geben.
0: Mhm. Fällt mir gerade ein, es gibt ja auch die Schülersprechersitzung hier an der Schule. Gibt es dort eigentlich auch ein Vorgehen, die Zeit in der Pandemie zu besprechen und dort vielleicht auch sich auszutauschen zu den Erlebnissen und Erfahrungen, die da gesammelt wurden? In jedem Falle. Ich
1: habe mir nur gedacht, wir lassen es erstmal ankommen. Mhm. Wir sind jetzt seit letzten Donnerstag in der Schule. Unsere Schülerinnen und Schüler, aber diesen Faden nehme ich auf. Ne? Wir haben uns auch überlegt, vielleicht nochmal mit Schülern zu evaluieren. Also vielleicht nochmal einen Fragebogen zu entwickeln, mhm. den auszugeben um ja, dort zu erfahren, wie groß ist denn die Bandbreite gewesen, was sind die Probleme, was, ist, was sind wirklich die, die mehrheitlichen Probleme gewesen. Man erfährt ja immer bloß sporadisch und punktuell. Ich glaube, unsere Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wissen da auch eine ganze Menge, weil sie natürlich die Gelegenheit auch nutzen, auch Fachlehrer da mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Aber das stelle ich mir vor und die Schüler zu hören, ist mir ganz, ganz wichtig. Aber jetzt sind sie erstmal da. Mhm. Wir nehmen wahr, dass es sich enorm freuen und dass seit Montag nur auch die Maskenpflicht aufgehoben wird, das nehme ich auch als eine sehr, sehr angenehme Sache wahr. Das war ja immer ein Problem, wo Eltern uns auch gesagt haben, das ist das Schlimmste. Mit mhm. An allen anderen Dingen können wir irgendwie leben, aber das ist das Problematischste und dass das weg ist. Natürlich sehe ich es auch differenziert. Ich sehe noch genügend Lehrerinnen und Lehrer oder aus der Schülerschaft auch mhm. einige mit Maske rumlaufen, wo mir dann klar wird, da gibt es vielleicht auch zu meiner Position und ich habe die ja den Eltern übermittelt und auch meinen Lehrern, dass ich, das hätte ich können machen, mhm. keine weiteren Einschränkungen vornehme. Also wir hätten können natürlich innerschulisch oder ich Kraft meines Hausrechts klären. Auf den Fluren wird die Maske aufgesetzt. Mhm. Aber mein Hintergrund ist relativ einfach. Vielleicht zu einfach, vielleicht auch nicht ganz richtig. Wir sitzen mit 28 Kindern in Räumen, die sind 55 Quadratmeter groß. Dicht bei dicht ohne Maske. Mhm. Dann lasse ich die Masken aufsetzen im Flur, mhm. wo Schüler ganz kurz aneinander vorbeigehen. Ja. Also dort, wo es Krüppchenbildung gibt, muss man genauer hinschauen. Bei mhm. uns in der Aula ist das oder vielleicht im Außengelände und dann sagen Leute, wenn ihr unbedingt ganz dicht beieinander stehen müsst. Mhm. Das Abstandsgebot ist trotzdem noch gültig. Mhm. Also möglichst großer Abstand. Und das ist ein Unterschied, ob unter freiem mhm. Himmel oder, oder drin. Aber wir haben es im Prinzip, was die Maske betrifft, maximal geöffnet und jeder kann jetzt für sich selbst entscheiden, die Maske zu tragen.
0: Okay, also das bedeutet tatsächlich, auf den Gängen sind keine Masken mehr notwendig? In unserer Schule gibt es keine Maskenpflicht. Ich frage nur deswegen, weil ich gucke natürlich auch mal sehr genau, wenn ich hier ins Schulgebäude reinkomme und da weist ein Schild noch darauf hin. Und deswegen hätte ich die Frage jetzt auch gestellt. Das betrifft Schulfremde. Ach Die betrifft es noch. Okay. Die betrifft es noch und ich kann
1: aus dringenden Gründen laut Corona-Schutzverordnung oder anders, die neue Verordnung hat ja an etwas... Umfangreicheren Namen, der ist Schule und Kita-Betriebseinschränkungsverordnung. Und oh. das sind alle Dinge zusammengefasst, die die, das habe ich jetzt ohne Zettel vorgetragen. Sehr, sehr toll. Und das sind, das sind alle Dinge geregelt, die Schule und Kitas betreffen. Und dort steht drin, dass Schulfremde die Maske zu tragen haben, was zum Beispiel dazu führt, dass in der heutigen Schulelternratssitzung auch die Maske während der Beratung getragen werden muss, getestet werden muss nicht.
0: Die Vertreter des Schulelternrates aus Altenberg haben natürlich jetzt nicht mehr die Chance, noch Themen mit beizusteuern, aber der Schulelternrat in die Bundeswalde findet in der nächsten Woche statt. Ich möchte gerne wieder die Gelegenheit nutzen, um euch Eltern aufzurufen. Wendet euch an die Elternsprecher und bringt einfach die Themen vor, die euch so in dem letzten Jahr einfach auch der Seele brannten, damit wir das einfach in der nächsten Woche gemeinsam diskutieren können. Ein anderer Punkt, du hattest in der letzten Woche auch angesprochen, es wird auch neue Verantwortlichkeiten bei den Lehrern geben. Gibt es da schon konkrete?
1: Ja, also es ist möglich, seit diesem Jahr mit Blick auf das nächste Schuljahr sogenannte Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben zu bestimmen. Und dieses Bestimmungsverfahren, das hat eine relativ lange Vorgeschichte, da sind Formalismen zu beachten, weil dort auch dienstrechtliche Dinge dranhängen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Aber diese Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben, die hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Wir haben Fachleiter, wir haben Oberstufenberater, wir haben stellvertretenden Schulleiter und nicht zuletzt einen Schulleiter. Aber wir haben die Möglichkeit oder hatten die Möglichkeit, für die Schule wichtige Arbeitsfelder zu benennen. Das kann also von Schule zu Schule unterschiedlich sein. Bei uns waren es die Felder Digitalisierung, mhm. Koordinierung des Nachwuchs Das sind zwei Felder, die von enormer Bedeutung sind. Das erste an beiden Standorten, das zweite nur in Altenberg. Wir haben die wichtige Aufgabe der Betreuung der Orientierungsstufe, weil die Fragen des Übergangs von der Grundschule zur, zum Gymnasium eine Rolle spielt, weil wir möglicherweise und gestern stand auch ein Artikel dazu in der Sächsischen Zeitung hier einen Erweiterungsbau bekommen. Zumindest ist die Priorität sehr weit oben und der Schulnetzplan des Landkreises beinhaltet mittlerweile mhm. auch diese mögliche Baumaßnahme. Es wird in diesem Jahr auch eine Variantenuntersuchung dazu geben. Man kann das nicht oft genug wiederholen, weil ich den Eindruck habe, dass es jetzt mit großer Ernsthaftigkeit betrieben wird. Da muss es jemanden geben, der das Ganze koordiniert, weil dieser Schulerweiterungsbau in Depoldeswalde soll ein Nest für die mhm. jüngeren Jahrgänge sein. Und das verlangt konzeptionelle Arbeit, das verlangt dann eine permanente ja, Betreuung auch während der Baumaßnahmen. Und dafür wird es also eine Stelle auch geben. Und wir haben nicht zuletzt eine Stelle für die Studien- und Berufsorientierung ausgeschrieben. Es mhm. gibt also für alle, diese stellen schulinterne Bewerberinnen und Bewerber, gestern waren die Bewerbungsgespräche und jetzt warten wir mal noch eine kleine Weile, bis dann das formale Verfahren beendet ist und die Bestimmung erfolgen kann.
0: Das klingt für mich danach, als würde es in der absehbaren Zeit wieder neue Podcast-Themen geben, wo wir diese Themengebiete einfach mal näher besprechen können, um greifbar zu bekommen, was denn da eigentlich dann so vor sich geht. Nur die betreffenden Personen mit unseren Tisch holen, genau dann wird es für die Zuhörer wieder ein bisschen interessanter. Du hattest noch eine interessante Information mir vor uns mitgeteilt. Und zwar gibt es am kommenden Montag eine Podiumsdiskussion. Mhm. Die
1: Podiumsdiskussion wird in Dresden stattfinden. Ich erhielt vor 14 Tagen eine E-Mail direkt aus dem Büro des Ministerpräsidenten äh, mit der Bitte, äh, dass wir Schüler für eine Podiumsdiskussion auswählen, das Thema ist äh, 80 Jahre Überfall auf die ehemalige Sowjetunion und das ist der 21.06. Und an dem Tag finden neben einem Empfang beim Ministerpräsidenten eben Gesprächsrunden statt auch mit Wissenschaftlern von Universitäten. Und da habe ich natürlich erstmal nachgefragt, ist das jetzt eine Mail, die an alle Schulen gegangen ist, in der Hoffnung, mhm. dass eine Schule, eine Schule zusagt? Nein, der Ministerpräsident hätte ausdrücklich das Glückauf-Gymnasium angesprochen. Die Ursachen dafür kann ich jetzt nicht beurteilen. Also unser also Ministerpräsident war mit dem gesamten Kabinett mal hier zum sachsengespräch Wir sind dort persönlich ins Gespräch gekommen auch. Es kann sein, dass da vielleicht das eine oder andere hängen geblieben ist. Mhm. Vielleicht ist es auch Zufall. Also ich sehe es positiv und bin sehr, sehr froh darüber, dass die verantwortlichen Lehrkräfte auch sofort das Gespräch mit den Schülern, die sich dafür eignen, das, das kann nicht jede Schülerin, jeder Schüler, weil das Thema ja auch eine gewisse, ja, Affinität erfordert, man muss eine persönliche Beziehung dazu haben, denke ich mir zumindest, oder eben extrem geschichtsinteressiert sein, weil eine Podiumsdiskussion ist ja nun mal auch nicht nur einfach ein Gespräch, sondern man muss schon bestimmte Hintergründe auch haben und Motive überhaupt daran teilzunehmen. Also da freue ich mich darüber, dass wir auch Schülerinnen und Schüler für dieses Gespräch gefunden haben.
0: Und auch hier würde ich natürlich vermuten, dass dort eine ganze Menge Interessantes besprochen wird und vielleicht wäre das auch mal was, um jemanden der Schüler nochmal den Podcast zu holen, um einfach mal zu erfahren, wie ist es bei so einer Podiumsdiskussion, wie ist es beim Ministerpräsidenten, beim Empfang, damit man einfach auch mal so ein paar Internas spielen kann. Vielleicht hört er auch unseren Podcast und ist deswegen auf die Schule gekommen. Okay, ich denke, inhaltlich haben wir die Themen besprochen, die es heute zu besprechen gab. Wir wollen wieder Werbung in eigener Sache machen, das haben wir in der letzten Woche schon getan. Schritt für Schritt möchten wir natürlich dieses Podcast-Format gerne auch an die Schüler übergeben und haben dazu aufgerufen, dass ihr euch gerne melden könnt, egal ob ihr das Ganze als Moderator begleiten wollt, ob ihr euch um die Technik kümmern wollt, die Folgen im Nachgang zusammenschneiden oder einfach um die inhaltliche Betreuung. Es gibt schon Rückmeldungen dazu, dass es durchaus Interessierte gibt, die dann ab nächsten Jahr vielleicht in... in Ganztagsangebot dort mit beteiligen wollen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber und umso mehr dort mitmachen, umso vielfältig wird es auch und deswegen seid gerne nochmal aufgefordert, euch zu melden. Nutzt die E-Mail-Adresse podcast.gargim.de, um mit uns in Kontakt zu treten und natürlich auch, wenn es Themenwünsche gibt, Gesprächsangebote etc., dann könnt ihr uns über diesen Weg natürlich erreichen. Nur ganz kurz und ergänzend zu diesem Thema. Wir wir sind ja nun bald am Ende des
1: Schuljahres. Wir sind heute bei Folge 28. Das heißt, wir kommen auf alle Fälle über die 30. Und vielleicht ist es Anlass für eine Folge auch mal zurückzublicken. Also nicht im Sinne der Best-ofs oder so. <lacht> Gut. Aber dass wir an der Stelle dann interessierte Schüler mal mit hier reinholen mhm. und vielleicht schon konkrete Ideen haben, wo kann dann die Aufzeichnung, das Schneiden stattfinden und welche Schüler können das sein im nächsten Schuljahr? vielleicht auch die eine oder andere Frage dann beantworten. Also ich würde mich freuen, wenn wir a. Ein, ein Resümee hier nochmal in den Podcast holen und b. dann den Startschuss geben, wie es im nächsten Jahr weitergehen kann. Spricht nichts dagegen, das schon im Juli noch zu machen.
0: Also seid aufgerufen und meldet euch, um uns hier an dieser Stelle zu unterstützen. Ansonsten der nächste feste Termin, wo wir uns zusammenfinden, ist der kommende Freitag. Und dann wird es auch endlich um das Thema Datenschutz gehen. Und bis dahin entlassen wir unsere Hörer in eine neue heiße Woche, oder?
1: Sahara Luft. Klick auf.